0: Ja, dann herzlich willkommen zum ersten Teil der Vorlesung, wo wir uns mit URI befassen wollen. Also wir sind gerade in das neue Kapitel eingestiegen, in das Kapitel Webtechnologien. Wir hatten ja die Basics uns angeschaut. Zum einen des Internets und der Internettechnologien, der Medien und deren Codierung. Und jetzt schauen wir uns die Webtechnologien an. Die Vorlesungen hier ähm, sind vielfältig. Also wir fangen an mit dieser Mini-Vorlesung jetzt zu URI. Danach kommt HTTP, dann in zwei Wochen geht es weiter mit HTML, CSS, XML, bis wir dann zur Webprogrammierung, web, web Suchmaschinen, Peer-to-Peer, Cloud-Computing, File-Sharing und Semantic Web kommen. Ja, aber jetzt fangen wir an mit URI. Die Grundbausteine im Web oder einer der Grundbausteine, wissen wir, sind die Hyperlinks, Hyperlinks, die die Hypermedia-Dokumente, also Webdokumente, miteinander verbinden. Klar können wir Webdokumente irgendwie haben, aber solange man die nicht finden kann oder zwischen den Ganzen irgendwie navigieren kann, hilft das ja nicht viel, weil wir so nicht auf Informationen stoßen können, die wir vielleicht suchen oder die wir preisgeben wollen. Diese Hypermedia-Dokumente sind weltweit verteilt und wir müssen sie irgendwie finden, lokalisieren und verknüpfen können. Wie können wir die dann jetzt identifizieren? Also es gibt zwei Möglichkeiten, genauso wie bei uns Menschen. Wir können Ressourcen über ihren Namen oder über ihre Adresse identifizieren. Also Name, klar, könnte eine Ressource jetzt äh, Matthias Bauer heißen, davon gibt es aber mehrere. Also es gibt zum Beispiel auch einen Informatikprofessor, der so heißt. Und äh, es gibt auch einen Doktoranden irgendwo an einer anderen Uni, der auch was mit äh, videobasierten E-Learning macht äh, oder Semantik in Videos. Also das ist weltweit nun wirklich leider nicht eindeutig, auch wenn man keinen Mittelnamen hat oder so. Oder aber über die Anschrift kann man auch Leute identifizieren. Also wenn man jetzt meine Postadresse nehmen würde, hierarchisch aufgebaut, also Deutschland, Berlin, Spanische Allee, ich gehe jetzt nicht so weit ins Detail, aber dann Hausnummer, dann Stockwerk vielleicht noch und äh, linke Tür, erste Tür links. Ähm, das ist dann auf jeden Fall eindeutig. Das kann sich aber ändern. Also ich meine, wir Menschen ziehen ja alle paar Jahre um. Vielleicht nicht mein Nachbar, der wohnt schon seit 52 Jahren gegenüber, aber äh, ich bin schon öfter mal umgezogen. Ähm, heißt also, wir haben zwei Möglichkeiten der Identifikation, entweder über Namen oder über die Adresse. Und das spiegelt sich auch in den URIs wieder, in den Uniform Resource Identifier. Die haben nämlich auch im weitesten Sinne zwei Ausprägungen. Zum einen den Uniform Resource Name, also den Namen der Ressource, und den Uniform Resource Locator. Niemandsprachlich sagt man meistens die URL, weil man irgendwie die Adresse meint, die Webadresse. Eigentlich äh, Locator ist ja, würde eher als männlich übersetzt werden, also müsste man der URL sagen. Kommt mir allerdings komisch vor, aber... Ist halt, ist halt so. E-Mail wird ja auch, wir sagen meistens die E-Mail und in Österreich sagt man, glaube ich, das E-Mail. Ähm, ja, in der Praxis haben sich größtenteils nur die URLs durchgesetzt. Also URN wird relativ wenig betrieben, ehrlich gesagt. Vorteil ist, dass die Identifikation sehr leicht möglich ist. Nachteil ist, dass man die Adressänderungen nicht automatisch nachvollziehen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Benutzer auf eine Ressource über den www-browser, also den Webbrowser, zugreifen kann. Läuft irgendwie alles auf das Gleiche hinaus. Also wir wollen irgendwie zum URL oder zu der URL der Ressource, also entweder können wir die URL in die Adresszeile beim Browser eintragen, wir folgen einem Hyperlink, also zum Beispiel durch Klick auf einen Link oder durch Zugriff auf das History-Verzeichnis, die Browsing-History, oder über ein Lesezeichen. Also es gibt vielfältige Wege, es gibt natürlich noch andere. Ähm, Nochmal zurück zur, zum übergeordneten Schema. Also URI ist ja praktisch die, ähm, die Schablone für URL und URN. Es gibt da gewisse Anforderungen an URI. Und zwar muss so ein Uniform Resource Identifier universal sein. Also es muss wirklich für alle Ressourcen im Internet irgendwie möglich sein. Also nicht nur für... HTML-Dateien, sondern auch für PDFs oder ZIP-Dateien ähm, muss eindeutig sein. Also es muss wirklich eindeutig bestimmt sein. Wenn es diesen URI gibt, dann gehört das dahin. Erweiterbar, also auch ähm, Dinge, die es jetzt noch nicht gibt, müssen trotzdem damit abbildbar sein. Und äh, fixierbar, heißt, ähm, also die sollen austauschbar sein. Man muss sie irgendwie aufschreiben können, also irgendwie fixieren, irgendwie festhalten können, und dann praktisch bearbeiten oder drucken können. Geht natürlich bei einer textuellen Adresse, wo Text und Sonderzeichen drin sind, sehr leicht, dass man das auch abschreiben und austauschen kann. Die Syntax von so einem URI wurde festgelegt, zusammen von der IETF und der W3C. Das ist im RFC 1630 standardisiert und hat diese Gestalt, dass es immer ein Präfix und ein Suffix gibt, das Ganze wird durch einen Doppelpunkt getrennt. Der Präfix spezifiziert dabei äh, den Dienst oder das Protokoll und der Suffix spezifiziert die Lage oder die Identifikation. Also wenn wir uns zum Beispiel eine URL anschauen, dann hätten wir als Dienst oder Schema äh, beispielsweise HTTP und als Suffix dann die Lage, wo sich das Ganze dann befindet, auf hpi.de slash intern slash Stundenplan oder so weiter. Es gibt nicht nur vollständige URIs, sondern auch relative URIs. Also wenn man schon irgendwie den Basisfahrt weiß, dann kann man sagen, über Slash weiterer Fahrt kann man auch relativ Dinge angeben. Und es ist auch spezifiziert, dass ein URI, wie gesagt, entweder URL oder URN ist. URL, also Uniform Resource Locator, also praktisch der Ort einer Ressource, wird auch in einem RFC beschrieben nach dem gleichen Schema also wir haben Präfix das ist das Schema oder der, der Dienst und Suffix der schemenspezifische Teil und Parameter also Parameter können zum Beispiel dann äh, hier in diesen Fällen äh, der Port sein oder noch ein weiterer Pfad mögliche Schemen die in den RFCs festgelegt sind sind zum Beispiel FTP, HTTP, HTTPS und so weiter ähm, Mail to News und so weiter. Es gibt auch noch andere inoffizielle, die wir aber alle sehr gut kennen, wie zum Beispiel äh, DOI, also ein Dienst, um zum Beispiel wissenschaftliche Papers zu identifizieren, so ähnlich wie ISBN. Aber als äh, Schema für URL kann man zum Beispiel auch Git oder SSH, SVN, Skype, Webcall und sowas benutzen. Das sind allerdings Inoffizielle, die aber auf den Webseiten der IANA auch ganz gut aufgelistet sind. Ähm, noch mal ein bisschen genauer, also dieser Uniform Resource Locator besteht ja aus dem Präfix und dem Suffix und der schemenspezifische Teil, also der Suffix, ähm, folgt nach dem doppelten Slash und dann haben wir einige optionale Teile. Also wir müssen auf jeden Fall den Host angeben, aber wenn es jetzt irgendwie um Authentifizierung geht, dann könnten wir davor auch, deswegen die eckige Klammer, einen Benutzernamen angeben. Wenn wir das Passwort gleich schon mit angeben wollen, das ist natürlich so eine Sicherheitsfrage, also wer liest das mit, was ich in meine Browserzeile eingebe oder in der History zum Beispiel. Wenn wir es da schon mit angeben, dann würde das mit einem Doppelpunkt nach dem Benutzernamen sein und das Passwort. Dann kommt das Add, weil wir das trennen müssen vom vom Hostnamen das Passwort oder den Benutzernamen und einem ähm, Pfad wenn es halt nicht über einen Standardport äh, zu erreichen ist den Port ähm, ja so kann man das dann äh, erweitern ja Hier Mhm. Guter Hinweis. Ich glaube, das ist äh, noch ein bisschen historisch bedingt, dass man halt sich gedacht hatte, okay, äh, ein doppelter Slash haben wir sonst nicht, bei Fahrtangaben ja auch nicht und das ist praktisch der Trenner zwischen äh, Schema und schemespezifischen Teil. Es funktioniert auch ohne. Also, wie du schon gesagt hast, bei Mail2 ist es wirklich immer nur Mail2 Doppelpunkt und dann die Adresse. Also es klappt doch so. Bei Mail2 ist es natürlich noch leichter, weil in der E-Mail-Adresse kein Doppelpunkt drin sein kann. Wobei theoretisch schon, wenn wir eine Mail an eine IP schicken mit einem Port, ja, das wäre möglich. Okay, das waren URL, jetzt kommen wir zur zweiten URI-Ausprägung, URN, also Uniform Resource Name. Das ist alles ein bisschen theoretisch, weil es, ehrlich gesagt, wenig praktische Beispiele gibt, die wir aus dem allgemeinen Leben kennen. URNs uh, werden zum Beispiel ähm, von der Deutschen Nationalbibliothek genutzt, also wer da schon mal drauf war, äh, nbnresolving.de, da kann man URNs dann auflösen lassen. Äh, das Ganze wird auch in verschiedenen RFCs alles spezifiziert und beschrieben und äh, hat den Zweck, also eine Informationsressource wirklich weltweit eindeutig äh, zu identifizieren, und zwar über deren Namen. Also der Name muss eindeutig sein, darf sich äh, naja, möglichst nicht ändern. Und dann haben wir zwar den Namen, aber haben den Ort noch nicht unbedingt. Und wie das funktioniert, sehen wir hier. Also wir müssen URLs auflösen. Bei URLs wissen wir, klar, das ist der Ort. Also wir wissen den Ort, wo wir anfragen müssen und bekommen dann dort eine Antwort. Hier haben wir den Namen, aber nicht wirklich den Ort. Deswegen müssen wir hier verschiedene Schritte durchführen. Also erstmal müssen wir mit dem Namespace-Identifier an einen äh, Resolution-Discovery-Service gehen, also den, mit dem richtigen Namespace gucken, äh, wohin müssen wir, also äh, zu welchem URN-Resolver. Damit können wir dann äh, mit dem spezifischen Namespace-String, also zum Beispiel ähm, ja, Buchnummer oder so, können wir zum URN-Resolver gehen, dort anfragen, okay, ich habe diesen Namen an welchen Ort muss ich denn da überhaupt, um diese Ressource zu bekommen? Der URN-Resolver gibt uns dann einen URL aus, also den Ort, wo es ist, und dann können wir als Client dann endlich anfragen und sagen: Ich hätte gern diese Informationsressource, also wie normale URL-Abfrage. Und der Informationsanbieter gibt uns dann im letzten Schritt die Informationsressource zurück. Das also als kurze Einführung in den Bereich Webtechnologien die Uniform Resource Identifier und deren Ausprägungen URL und URN.